0: die Acht Mahakumbakas im Hatha Yoga. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag über die Acht Mahakumbakas, die acht großartigen Pranayamas. Mein Name Sukade von www.yoga-vidya.de. Dies ist ein Vortrag im Rahmen der Vortragsreihe über Kundalini Yoga und dieses wiederum ein Teil der Vortragsreihe ganzheitlicher Yoga-Vidya-Schulung. Ja, heute will ich also sprechen über die Mahakumbakas. Mahakumbakas sind acht Hauptatemübungen. Die Hatha-Yoga-Pradibhika ist ja die wichtigste Schrift im Hatha-Yoga und gerade bei Yoga-Vidya, beim Pranayama spielt die Hatha-Yoga-Pradibhika die Hauptrolle. Die Hatha-Yoga Pradipika spricht erstmal über, über zwei wichtige Atemübungen, die auch Reinigungspranayamas sind. Das sind Kapalabhati und Wechselatmung. Das sind die beiden Pranayamas, die du unbedingt täglich machen solltest. Kapalabhati kennst du ja. Täglich drei Runden Kapalabhati ist etwas, was jeder ernsthafte Yogaschüler täglich üben sollte. Und Wechselatmung, Anuloma Viloma, ist die wichtigste Reinigungsübung für die Nadis und ist auch eine sehr machtvolle Wirkung, um die Konzentrationsfähigkeit zu erhöhen, reinigt auch alle Chakras. Und so kannst du sagen, die Wechselatmung solltest du auch jeden Tag üben. Also in jedem Fall solltest du jeden Tag Kapalabhati und Wechselatmung üben. Und zusätzlich zu Kapalabhati und Wechselatmung gibt es die acht Mahakumbakas. Ich möchte vielleicht vorher noch erwähnen, es gibt ja ein anderes Video und Audio, und Vortrag, den ich gehalten hatte über die verschiedenen Atemübungen, die wir bei Yoga Vidya lehren und dieser Vortrag baut eigentlich auf diesem Vortrag auf. Die acht Mahakumbakas sind also Surya Beda Sonnenatem, Ujjayi, die triumphreiche Atmung, Bhastrika, Blasebalg, Shitali, kühlender Atem, Sitkari, beruhigender Atem, Brahmari, Bienenatem, Murcha, Freudeatmung, Plavini, Schwebeatmung. Diese acht Mahakumbakas, könnte man sagen, sind die acht großartigen Weisen, die Luft anzuhalten, Kumbaka heißt ja Luft anhalten, Maha heißt groß, aber Mahakumbaka, könnte man sagen, sind Spezialpranayamas. Die Mahakumbakas übst du nicht täglich, sondern du übst sie für spezifische Zwecke. Du kannst also mit jedem der Mahakumbakas etwas Konkretes erreichen. Surya-Beda ist zum Beispiel eine Atemübung, um Surya zu erhöhen, das heißt die Sonne zu erhöhen, Sonnenatmen, Sonnenprana erhöhen. Surya-Beda besteht aus rechts einatmen, anhalten und links ausatmen. Es gibt dabei die sanfte Version, du könntest zum Beispiel am Ende der Wechselatmung ein paar Runden Surya-Beda machen, einfach rechts einatmen, anhalten und links ausatmen. Und dir dabei vorstellen, dass die Sonnenenergie stärker wird. Surya-Beda ist besonders hilfreich, wenn du eben die Sonnenenergie erhöhen willst, wenn du dich wärmen willst oder wenn du vom Ayurveda her Vata- oder Kapha-Überschuss hast. Erhöht also die Sonnenenergie. Als fortgeschrittene Atemübung verbindest du Surya-Beda noch mit Mula-Bandha und udhyana -Bandha, mit Jalandharabandha. Und konzentrierst dich in besonderem Maße darauf, dass Surya, die Sonnenenergie, als Agni, als Feuer, in die Sushumna geht und dann nach oben strömt. Ujjayi Atem, kennst du schon als Ujjayi Atem, Kehle sanft zusammenziehen und dabei harmonisierst du Udana vayu Du beruhigst gleichzeitig Prana, du wärmst es auch, auch Ujjayi gehört zu den wärmenden Pranayamas, deshalb auch hilfreich, bei Vata- oder kaffa überschuss Übrigens in an der nächsten Vorträge werde ich etwas mehr sprechen über die Ayurveda-Grundprinzipien. Wenn du sie noch nicht kennst, wird das dann hilfreich sein. Ujjayi hilft eben auch zur Beruhigung des Geistes. Ujjayi aber als fortgeschrittene Atemübung kann auch wieder verbunden werden mit Mula-Bandha und mit jalandhara -Bandha. Und dann gilt es auch als wärmendes Pranayama, energieerweckendes Pranayama. Wenn du nach 20 Minuten Wechselatmung Ujjayi übst und sehr konzentriert bist, spürst du, wie die Wirbelsäule warm wird und wie das Prana durch die Wirbelsäule nach oben geht. Und du spürst so, wie eine große Menge an Energie erzeugt wird. Daher auch Ujjayi, Triumph. Ja? Irgendwo dieses Gefühl von Du hast etwas geschafft, etwas erreicht, da passiert etwas. Dann gibt es Bastrika. Bastrika ist der sogenannte Blasebalg. Bastrika hat unterschiedliche Bedeutungen in unterschiedlichen Systemen. Es gibt auch Yoga-Systeme, die einfach, was wir als Kapalabhati bezeichnen, als Bastrika bezeichnen: Ein schnelles Ein- und Ausatmen, anschließend die Luft anhalten. In der Hatha Yoga Pradipika ist Bastrika das feste Ein- und Ausatmen, gefolgt von rechts einatmen, anhalten und danach links ausatmen. Also im Kapalabhati und Bastrika, wie es in der Hatha Yoga Pradipika beschrieben wird, ist Kapalabhati nur mit dem Bauch und nur die Ausatmung schnell. Und nach Kapalabhati hält man die Luft an. Mit entspannten Lungen, also ohne Jalandarabanda, man kann Mulabanda üben. Bei Bastrika ist ein und ausatmen beides heftig. Bei Bastrika ist auch Ein- und Ausatmen gleich lang. Nach dem letzten festen Ausatmen macht man keine Zwischenatmungen, sondern atmet gleich durch das rechte Nasenloch ein, hält dann die Luft an und atmet, hält so lange an, wie man kann. Bei Kapalabhati hält man so lange an wie angenehm, bei Bastrika kann man ruhig etwas forcieren und anschließend hat man links aus. Kapalabhati zählt zu den Reinigungspranayamas und Bastrika zählt zu den stark energieerweckenden Pranayamas. Kapalabhati kann praktisch jeder machen, das fortgeschrittene Bastrika sollte man nur üben, wenn man sattweg lebt, also die kein Fleisch, Fisch, Alkohol, Bewusstseinsverändernde, Drogen, Tabak, also auf all das verzichten, jeden Tag Asanas übt, jeden Tag Pranayama, jeden Tag Meditation und man sollte vor Bastrika 20 Minuten Wechselatmung geübt haben. Gut, diese drei werden insgesamt auch als wärmende und energieerweckende Übungen bezeichnet, denn Chitali und Sitkari gelten als kühlende Übungen, wenn zum Beispiel das Prana zu unruhig geworden ist oder wenn es heiß geworden ist, kannst du es mit Chitali und Siddhkari kühlen. Bei Unruhe musst du übrigens überlegen, ist die Unruhe kühl, dann ist Chitali nicht angemessen, dann hast du wahrscheinlich einen Vata-Überschuss, Luftüberschuss, und dann ist trotzdem Ujjayi als beruhigendes Pranayama besser. Wenn aber die Energie unruhig ist und heiß ist, dann kann Chitali und Siddhkari das Prana beruhigen. Shitali ist ja durch die Zunge einatmen und durch die Nase ausatmen. Sitkari ist die Zunge querrollen und durch die Zunge zischend einatmen und durch die Nase ausatmen. Als sanfte Atemübungen machst du es ohne Luft anhalten, aber eigentlich sind es ja Mahakumbhakas. Dann atmest du ein, hältst die Du führst langsam ein, über die Zunge zischend ein, du stellst dir vor, kühlende Energie strömt in dich hinein, du strinkt dich von Kopf bis Fuß, dann hältst du sanft an und atmest auch wieder sanft aus. Shitali Siddhkari übst du insbesondere auch bei Pitta-Überschuss, also bei zu viel Feuer. Dann die nächsten drei Übungen sind Brahmari, Murcha und Plavini. Brahmari ist die Biene, du kennst diese Übung vermutlich, da atmest schnarchend ein, atmest summend aus. In der sanften Variante, die man auch bei mittelstufen machen kann, atmest, machst du das ohne Anhalten. In der fortgeschritteneren Variation kannst du es auch verbinden mit Anhalten und verschiedenen kleinen Mudras und Bandas. Brahmari ist gut für die Stimme, harmonisiert Udana Vayu, Auch etwas, was das Herz öffnet, wirkt besonders auf Anahata-Chakra und hilft ein Gefühl von Freude zu erzeugen. Viele der oft praktizierten Übungen wirken besonders auf untere und obere Chakras und so sind die, diese drei Übungen auch besondere Herz-Pranayamas, die das Herz-Chakra öffnen. Brahmari, Biene. Dann gibt es Murcha. Murcha heißt wörtlich die große Verzückung oder auch große Freude. Mu hat etwas mit Freude zu tun. Und Murcha besteht letztlich daraus, sehr langsam auszuatmen und dabei vom Herzen her weit zu werden, Liebe zu spüren. Murcha zählt auch zu den Pitta-beruhigenden Pranayamas. Auch ein Pranayama, das man nutzen kann, um. Ärger zu reduzieren oder zu transformieren oder auch Heuschnupfen und Autoimmunerkrankungen zu reduzieren. Sehr langsam ausatmen, dabei das Herz öffnen und weit werden. Dann gibt es noch Plavini. Plavini ist eine Übung, wo du einatmest und damit gefüllten Lungen sanft einen ausatmest und dabei das Gefühl hast, dass du dich ausdehnst. Plavini heißt zum einen Floß, es hat auch etwas mit Schweben zu tun und Schwimmen zu tun. Es ist irgendwo, du dehnst dich aus und du hast das Gefühl, du bist im unendlichen Ozean aufgehoben. Eine Übung, die du auch üben kannst zur Einleitung der Meditation, sei es vor deiner normalen Meditation oder auch am Ende vom Pranayama oder nach der tiefen Entspannung oder nach dem Drehsitz, um danach in einen meditativen Zustand zu gehen. Zusätzlich gibt es auch noch eine weitere Übung, die nicht zu den acht Mahakumbhakas gehört, aber wie das Gegenstück zu Surya Beda ist. Das ist Chandra Beda. Chandra Beda Mondatem. Dort atmest du links ein, hältst die Luft an rechts aus, erhöht die Mondenergie beruhigt, harmonisiert und kühlt, dient auch zur Beruhigung eines Pitta-Überschusses. Ja, Das sind jetzt die acht Mahakumbhakas im Zusammenhang erläutert. Du findest im Hatha-Yoga-Kanal von Yoga Vidya all diese Übungen einzeln auch erläutert und angeleitet. Und wir haben ja auch einen fortgeschrittenen Pranayama-Kurs wo du innerhalb von acht Wochen alle Pranayamas in Intensität üben und praktizieren kannst. Wenn du also in dieses Kundalini-Yoga, das du vielleicht kennst, intensiver praktizieren willst und die Yoga-Vidya-Grundübungen kennst, Kapalabhati, Wechselatmung und jeden Tag Meditation übst, jeden Tag Asanas übst, dich an den sattwigen Lebensstil halt, hältst und noch mehr Pranayama üben willst, dann suche einfach nach www.yogavidya.de Suche nach Pranayama fortgeschrittener Videokurs und dann findest du den achtwöchigen Kurs, wo du systematisch gründlich angeleitet wirst für all diese fortgeschrittenen Hatha-Yoga-Übungen. Wenn du Teilnehmer bist der zweijährigen Yogalehrerausbildung, dann ein Hinweis. Diese Übungen sind in den ersten drei, vier Wochen ähnlich wie das, was du bei der zweijährigen Yogalehrerausbildung lernst. Im ersten Jahr irgendwie zwischen Mai bis Juni, manchmal auch April bis Juli. Und die nächsten Wochen decken das ab, was du im zweiten Jahr lernst und gehen sogar etwas. Darüber hinaus, wenn du jetzt nicht die Grundübungen von Yoga Vidya kennst, dann ist am klügst, du machst erst den Atemkurs für Anfänger, ein mehrwöchiger Kurs, dann den Pranayama Kurs Mittelstufe und dann den Pranayama Kurs Fortgeschrittener. Und so lernst du sehr viel über alle verschiedenen Atemübungen, auch sanfte Variationen dieser Übungen und die fortgeschrittenen Variationen. Und auch nochmal der Hinweis an Teilnehmer der yoga vidya yoga lehrerausbildung Auch der Atemkurs für Anfänger und Pranayama-Mittelstufenkurs wiederholt zwar einiges, was du während der zwei jahres -Ausbildung lernst, aber wenn du an Pranayama interessiert bist, es gibt dort noch besondere Techniken, die du noch mehr lernst und du lernst insbesondere im Pranayama-Mittelstufenkurs sanfte Variationen, von allen acht Mahakumbakas, die du selbst im Alltag nutzen kannst oder auch als Ayurveda-Spezialist in deiner Ayurveda-Beratung oder auch als Yogatherapeut in deine Yogatherapie mit einbauen kannst. Nochmal die Internetseite www.yoga-vidya.de und die Empfehlung: übe jeden Tag Pranayama, mindestens Kapalabhati und Wechselatmung. Und praktiziere Asanas und Meditation, spüre, wie du mehr Prana hast. Und wenn du jetzt fortgeschrittenes Pranayama üben willst, mehr Energie haben willst, übe jeden Tag mindestens 20 Minuten Meditation, übe jeden Tag mindestens eine halbe Stunde Asanas und übe jeden Tag drei Runden Kapalabhati, 20 Minuten Wechselatmung. Für noch intensivere Wirkung, wenn du diese alle kennst, dann übe jeden Tag drei Runden Kapalabhati, 20 bis 30 Minuten Wechselatmung und danach zehn Runden Ujjayi, zehn Runden Sojabeda, zehn Runden Bastrika, entweder in dieser Reihenfolge oder Bastrika, Ujjayi, Sojabeda in dieser Reihenfolge. Übe danach Mudras wie Mahamudra oder Viparita Karani Mudra über jeden Tag Asanas halte dabei eine der Hauptasanas mindestens fünf Minuten lang. Wenn du Zeit hast, über 60 Minuten Asanas, da kannst du sie auch lang genug halten. Und über mindestens 20 bis 30 Minuten Meditation. Ja, ich weiß, das dauert dann zwei bis drei Stunden am Tag. Aber es rentiert sich, das zu machen. Wenn du die Zeit hast, dann übe intensiv. Das wird dauerhaft dein Energiesystem erhöhen. Du musst nicht dein ganzes Leben so viel üben. Aber wenn du ein paar Wochen oder gar ein paar Monate jeden Tag eine Dreiviertelstunde Pranayama übst oder sogar eine Stunde, wenn du jeden Tag eine Stunde Asanas übst und mit Konzentration und jeden Tag eine halbe bis Dreiviertelstunde meditierst, diese plötzlich drei Stunden sind gut angelegt. Wenn du dann künftig irgendwann mal reduzieren musst auf anderthalb Stunden oder eine Stunde am Tag, dann hältst du den Prana-Level, steigerst ihn schrittweise. Aber diese zwei bis drei Stunden am Tag, die du einige Wochen oder Monate geübt hast, die bleiben als Prana-Schwingung-Ausstrahlung für den Rest deines Lebens, wenn du weiter täglich mindestens eine Stunde übst und grundsätzlich sattweg lernst. Also übe Pranayama, Freudig am an Pran, an Ausstrahlung, an Energie, an tiefer Meditation und letztlich Gottes Bewusstsein. Das ist ja unser Ziel.